0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听我们这一期的《刀雄不乐乐之众乐乐》。今天呢，非常开心，我们又邀请到了我们的两位嘉宾灿和光伟，让他们跟大家打一下招呼吧。Hello， 大家好，我
1: 是
2: 灿。Hello， 大家好，我是光伟。今
0: 天我们要讨论的这本书呢，就是非常著名的一本书，叫做《Lean In》，向前一步。那这个作者。呃、uh, ，Sheryl Sandberg， 谢丽尔·桑德伯格，她其实呢是一个很有名的女性的企业家。那这本《Lean In》在2013年出版以来呢，其实在全球的出版量非常的大。《Lean In》这本书，它更多的是讲女性。内心去如何克服自己的这种阻碍，而《艳女》这本书更多的是讲社会层面的，所以我觉得是一种很好的补充。但读完之后，我发现补充呢，其实也不只是这一个方面啊，其实有很多方面的这种对撞。其实 Sandberg， 首先我们要说，她并不是能够代表广大女性的一个人，对吧对？灿对啊，就是她其实是一个非常成功的女性是，是对，而且我们会觉得说，她是不管她自己有没有意识到，她其实有很多的 privilege， 她从小到大是很幸运的。那他在这本书里其实也有讲到，就是说他的这个观点并不是要求所有女性这样，但是他整个的书的这个感觉，其实读下来还是会作为女性来说，有的时候你会觉得说，你好厉害呀，就你怎么有这种观点？我好像做不到呀，你怎么能在怀孕的时候还去做这么多的事情？嗯、然后你怎么能够又把事业家庭平衡的很好，对吧？所以，我我不知道你们在看这个书的时候有没有觉得视角并不是特别的有代表性。嗯，我会觉得，因为作为成功者来说，
1: 他在这个权力位置上，他始终是个上位者的角色。嗯，对。那么他的观点就带着很多上位者的想法和期待。他能力本身是足够的，热情也足够。他是一开始就在高位上的，相当于他的起点就很高。那么在他的这个位置上看起来显而易见的事情呢，未必对于下位者来说也是一样的
0: 。嗯嗯，郭伟怎么觉得？
2: 其实我读这本书的时候，第一瞬间我觉得，嗯，这本书用的语言非常的简单，嗯，然后给我的第一印象是，它是一本成功学的书，嗯，呃，更像是一个带有女性视角的成功学的书、嗯，因为里面宣扬的和很多成功学的书非常的相似。如果你不害怕，你要更勇敢一点，争取自己的权利，都是用这种正念的方法，让你觉得你可以。它和我觉得叶女那本书很不一样，因为他俩其实谈论的群体完全不一样。嗯，因为在《燕女》那本书中，其实谈到了像 Sherry s a n b e 这一类人，他就认为是精英的女性职员。嗯，那么精英女性职员在普通的女性中，她是被划出去的。《灵隐》这本书呢，刚好就是在谈论精英女性的自我心理消解。嗯减轻自己的负罪感，然后成为一个成功优秀的人
0: 。
2: 嗯，所以我觉得它显然不是一个写给所有人看的书，甚至于她得到的这种地位。然后取得的成功是绝大部分的男性也无法达到的一种状态、嗯。
0: 嗯，是这样的。所以呢，其实这本书出来之后 s a n b e r 本人也招了很多很多的骂，就是女性也有很多人骂他，然后男性也有很多人骂他。所以，啊、呃，他其实蛮可怜。然后我第一次看这本书的时候，我就觉得 You're so lucky， 就是你从小到大你的势如破竹，对吧？然后如果你生活中出现了一些不如意的时候，你还能做到这些吗？就后来她的老公就去世了，后来他就写了 Option B。B 选项这本书，他在后边写完 B 选项这本书之后，更加的让我敬重这样一个人、嗯嗯。呃，那么我们今天的这个分享呢，可能更多的还是说，就是分享一些我们各自看了这个书的对我们的一个启发。即便这个书它确实是呃不够完美，我想先来讲一个对我自己启发很大的一点，就是说成功跟受欢迎程度，这个对于男性和女性来说是不一样的。那么书中他就讲到了一个研究 ，A 和 B 两个人他的一些履历，但是把名字换一下啊，这个就是 A 这个人可能是一个男性的名字 ，B 这个人是女性的名字，但是他们其实做的事情是完全一样的。然后给这个参与者去读，然后让这个参与者就说一下你有多喜欢你读到的这个人。那么只是把这个名字换了之后呢，就发现说如果是这个女性。啊，就没有那么受欢迎，但这个男性呢就比较受欢迎。那么他这里边其实还引用了一些的研究，其实这个跟我自己个人的这种感受也是呃很吻合的、呃。这里边的主要观点总结起来就是：男性越成功越受欢迎，在这个社会上；那么女性呢越成功越不受欢迎。所以在这种社会观念下，会导致一个问题，就是女性在上升路径上或者是向上拼搏的过程中，经常会有一些时刻要阻拦自己。比如说我不能太 bossy， 比如说我不能显得太厉害了，把这个我的伴侣压下去了。我不能话太多了，在一个会上主持我这个领导的角色太多了，我们东北话叫尖“欻尖太出头了哈、啊。Mm -hmm. Mm -hmm. 这个时候好像就是你偏离了你的女性角色，那么你就不会被大家认同。这个时候，所以我身边认识的很多的优秀的女性，你会发现她比优秀的男性多出来一个能力，就是装作自己没那么厉害。<笑>这个其实是一种自我保护。尤其是女性变得很成功、嗯、非常优秀之后，她似乎她的社会代价比男性更大。嗯，因为你不受欢迎，而人人都希望受到欢迎，人人都希望，不管是异性还是同性对你的这种认可、嗯。那么在这种情况下呢，女性就在内心里多了一些这种阻碍啊、嗯
2: 。你说的这个兴趣点也在我的兴趣点上。嗯，但是我们俩的视角不一样，因为里面说了喜爱程度和成功程度，嗯，对于男性来说是一个正向相关。你越成功越被喜爱，女性是一个负向的相关。你越成功越不被喜爱。对。那么她是一个成功的女性，她的视角只放在越成功这一个维度上。但是有没有考虑过，就是百分之八十的权利和财富掌握在百分之二十的人手里？嗯哼。所以这其实是一个小群体，对吧？嗯。我们如果看向这个轴的另一面，男性越不成功越不被喜爱。那么对于这样广大的。男性来说的话呢，他其实要遭受的是这个社会的唾弃。男性比较惨，对，男性
0: 压力很大，比女性压力更大。就是女性太成功了压力大，男性太不成功了压力大。对
2: ，你就会被看成软蛋，对吧？吃软饭，那么这是一个不被容忍的。那么你说、嗯、女性里面有很多的人会学会一个能力，就是装作自己没那么聪明。嗯，那么男性是不是同样的需要一个策略？<笑>装作自己其实很聪明。
0: 对。
2: 那么有时候说，男的是好像很自大，但是是不是也是一种生存策略呢？是。他需要装作的比现在当时的状态更好，打肿脸充胖子，非常讲面子。为什么需要这些东西呢？是因为如果他不这样，这个社会就会鄙夷他，就会唾弃他。他不允许男性失败。
0: 对，所以这种对性别的 stereotype 真的是害两个性别都害的不浅<笑>对
2: ，嗯，他中间其实没有谈到哈，嗯、但是从他的语言来说，嗯、你可以感觉出来，他是嫌弃不成功的，是他是,是有一些，对、嗯，他是嫌弃不努力的。嗯，那么当时你之前给我们发过一个音频，是在中国的一个女性企业家。讨论女性的这样的一个视角里面，嗯，他们同样用到了一个词，只说这个词被用在了女性身上，恨铁不成钢。那么同样的这个心态就是说，它是恨，它是嫌弃你不努力、嗯，嫌弃你不进取，不成功
0: 。价值指向是成功
2: 。对，价值指向是成功，而非性别。嗯嗯，他们喜欢的是所有成功、上进、努力的人，不成功、不上进、不努力的，都应该是我们被嫌弃的。
0: 一类，嗯，这个我觉得这个闭环就合上了
2: 、嗯。看有没有这本书里面
1: 让你比较印象深刻的观点，就是第一个点就是 sit at the table， 坐坐上桌，坐上桌子。哎，因为这个就是在我身上发生的事情 ，postdoc 的。啊，第一次组会，嗯，然后其实你作为一个 postdoc， 你在 l i v e 里面应该属于一个相对 senior 的成员了，因为你不是学生了，你已经有你的 PhD 学位了，嗯，但是那个我们第一次开组会的时候，我就是会觉得说我应该坐在那个桌子边边上，因为我们的组会的那个桌子大概也就是十个人左右能坐，嗯、我们一共有十几个人。我就会觉得说，因为我是新来的，嗯，虽然不管从年纪和 experience 上面，我觉得我坐在桌上都是没有什么问题的，但我真的会倾向于不要坐上桌子，嗯，所以说当他说 sit at the table 的时候，很有启发性，就是说我是不是在自己职业发展过程中，因为不够自信，所以说没有更主动的去抓住一些。机会，它里面不是谈到这个女性喜欢 over prepare 的嘛？你总是会觉得你要百分百 qualify 你才会去申请一个职位，但是男性的话，一般百分之六七十，对，他就会去申请了。我觉得他讲到这个点特别有意思的事儿是，其实你刨除掉性别的因素在里面是同样重要的，男性和女性里面都有不自信的人，是，也都有自信的人。嗯、你会发现，如果你更自信一点，你。可能会获得更多的机会，能够获得更好的成长。其实他这个书里面关于这一部分一直强调的也是说，你应该更主动的，就是去创造这些机会，不光是抓住，就是表达自己的机会。包括里面说的这个找 mentor 的这个地方也是一样的、嗯，就是说如何更加有效的找到一个 mentor， 然后怎么样去维持这种关系。其实在这两个点上来说。虽然它是套在一个就是这种女性主义的话题下，但是它谈论的更多的确实是说你在事业上想要更进一步的话，你应该怎么做。然后我也觉得说这个东西是无关性别的，它有一些性别上的偏差，但是正因为这样，它这个偏差的目的是为了告诉你说，我现在做的这个判断可能是基于我自己的一些习惯得来的偏差，我需要更 bold 一点。
2: 我非常同意老三刚才说的这一系列哈，因为我也提供一个男性视角。嗯，因为如果我们只是放在东亚文化体系里面，似乎男性就已经成为具有优势地位的一个人。但是我们可以考虑另外一个群体，就是说在白人群体中的亚裔男性，就是白人群体的亚裔男性本身可以体会到很多 Sherry Semberg 里面说到的这些障碍，因为你不是由于性别带来的，而是由于人种带来的。那么我们就提到一个。可能很多人都知道的人，特别成功的一个亚裔男性科学家，石一宫。嗯，那么结构生物学家，他提到了自己的一个故事，在他们的组会上，他觉得他想问一个问题，然后他当时问那个问题的时候呢，他可能有点不好意思。非常小声的告诉了坐在他旁边的另一个白人男性，然后那个白人男性听到他的这个问题以后，马上举手把这个问题问了出来，然后全场喝彩，觉得问的特别好，然后他当时就觉得特别的丧气，就觉得为什么我不能问出来这样的一个问题？是，就是说我在这边的科研圈里面可以见到大量的亚裔男性，我们然后由于不自信，然后经常坐在桌子的外沿，没有。说我坐在会议桌上，然后或者说你有很多的问题，但是非常不好意思提出来，不好意思问，始终处在这种压抑自我的一种状态里。嗯，对，所以我觉得确实是可以冲破性别的
0: 。对，所以其实如果我们不只是从性别的角度来看的话，我觉得很多人都可以从这个书它的那一章叫做“像桌前坐”啊，呃，得到一些鼓舞。那么其实我觉得它主要想强调就是说，你如果举手了，你如果发言了，你如果尝试了，你不代表你一定能成功，但是你如果拦着自己。那么你一定没办法成功，对吧？所以就是在别人阻拦你之前，你不要先阻拦你自己，尤其是弱势群体。那么这种弱势群体，在书中主要讨论的就是性别上的弱势群体，但其实刚才关伟讲到一点特别好，就是说在种族上，以及我们在一些其他的维度上面的这种弱势群体，你要知道你先天有这个总是喜欢阻拦自己的这种这种趋势啊。那么你的自信心可能不够，或者你总是想完美主义，你容易 over prepare。那么这种自我的认知其实很重要。啊，这个时候在职场上会给我们更多的勇气去做一些事情。那么他其实呢，在这本书里边，他结合了一些研究，也讲了很多自己的这种作为一个公司的高管，在不同的公司工作，他所看到的现象和自己体会到的这种、嗯。经验，比如说就是说女性不容易在会议的时候往前坐，还有就是说她有的时候会去做一些演讲，然后女性就会到她那边问说：“我就是生孩子的时候，我是不是应该提前辞职啊？怎么样？”结果她一问，发现那个人连男朋友都还没有，所以就是发现女性会有一种趋势，首先在事业和家庭的选择上会倾向于说：“啊，那我更多的我要放弃事业。”就她不会一个 both end， 她是 either or， 就是我是选这个还是选那个、嗯、这样一种哈、啊嗯。那么 Sandberg 她这个观点好像。更多的就是 both end，
1: 嗯
0: ，就是这是第一啊，如果你能两个都选，那你就两个都选。第二，你不能两个都选。这个时候呢，他的建议就是说，你不要那么着急的放下，你不要那么着急的，就是说啊、嗯，我现在还有两年要怀孕。好了，我现在这个 leadership 来了，那我要来了之后呢，我这两年我就会很累，我会很,很忙，那我不要这样。就他的观点就是说，事业对女性来说也很重要，你也同样有能力、有精力把它做好，先不要在自己做不好的时候就放弃了哈。嗯，我觉得他这一点上就是说，还是能够比较鼓舞人心吧。像跟我讲，就有这个成功学的这种。这种作用哈、啊，看起来对，因为它这个里面关于怀孕的这一部分的讨论，其实也是
1: 很有意思。他讲到这种女性提前规划，因为他就是讲到了你为什么提前规划不好呢？因为你可能在两三年前，你觉得我要为怀孕做准备，于是你主动放弃了一些机会。对，那么到两三年后呢？当你真的经历怀孕的时候，你的。职位就不会，由于你两年前做的选择，你的职位就没有提升，你没有做更有挑战的工作，那么你的工作就会更没有意思。当你最后要面临说我是选择这个回归家庭，还是选择事业的时候，那你就更容易倾向的选择，那我就是回归家庭了，因为我的那个事业看起来不够 interesting， 嗯，对吧？但是实际上这个不够 interesting。本身呢，又和你可能在若干年前的这个选择有关，因为你自己的选择让他现在没有那么的有挑战了，嗯，没有你在工作中获得不了那种满足感了，所以说影响了你最后的抉择。他的那个观点就是说，你在到你真的要做选择之前，你应该其实，在某种程度上，类似于就是你应该是一个 open-minded。嗯，然后你还是应该在事业上积极的争取，因为有些时候你你总做 entry level， 它确实很无聊。嗯，所以这个上面还蛮重要的。
2: 对。嗯，这个书里边对他还有这
0: 个有一块，其实都是讲夫妻关系的，以及就是女性。如何在家庭里边去跟自己的老公去分担这种角色？嗯，啊，其实对于现代女性来说，这个确实是一个很重要的话题。就 s a m b e r g 他自己也讲，他出去每一次做讲座，一定有女性会问你是怎么平衡生活和工作的。但是男性，嗯，<笑>一般来说不会问这个问题，或者说不会问给这种男性的领导。其实这个也更多的体现出现代女性不仅要承担女性角色上面的一种 stereotype 给我们的。压力，比如说你应该是贤妻良母，另外一方面也要求你是成功的，嗯，对吧？这个所带来的这种压力。那么 Sandberg 在这书中的一个观点呢，呃，似乎是就是说非常倾向于，首先女性应该找这种尊重女性并且愿意分担家务和家庭的这种 obligation 的这种男性，其次呢，你们在一起生活之后，那么双方确实应该逐渐的培养这样的一种。在家务上面互相分担的这种状态，他其中讲到一句话，我印象很深刻。他就说，男性可能会觉得很多不同样的女性很 sexy 啊，很性感，但是女性觉得什么样男性最性感呢？做家务的男性最性感。<笑>那么，所以这一点上也体现出这个女性在家庭里边确实是有的时候被家务和工作两边拽的没有办法分身啊。那刚好呢，两位是夫妻档，我很想听听，就是说说光伟对这个问题你的一个。感受
2: ，我觉得我对这个感受的体会还挺深的，就是说，嗯、因为他这个里面说的是女性应该上前一步，是领印对吧？嗯。那么同时，你要解决这个问题，某种程度上你应该给男性另外一个选择。嗯。因为男性就是说，预设就是你所有的男性都要领印，都要向前一步。对。男性能不能内档，能不能躺平？<笑>就是说，在我们现实的当下。很多男性可能没有这样的一个选择，嗯，因为他做呃向后一步回归家庭，或者是完全回归家庭，他其实承受的社会压力是让他无法接受的一个事情。嗯嗯，然后社社会和家庭结构很多时候都不会允许他在家只干家务，就不管从男性和女性，包括长辈，都是无法接受的一种状态。所以我就觉得，女性在职场上的比例上升，你就要也要创造一个条件，男性可以在家庭中的比例上升。嗯、我觉得这是一个必要条件、嗯。所以所有人都去冲事业、冲工作，那么一定带来的就是说，你家庭中大家其实干不了什么，因为我觉得。男性很多时候特别成功的男性确实也很忙，没有办法照顾家庭。那么在这样的情况下，家庭生工作特别的忙碌，于是这个女性就不得不的采取一种完全回归家庭，于是放弃事业的这种选择
0: 。对他，其实书中就是也讲到了光伟刚才说的这一点，他就是说，呃、uh, ，women should lean into career， 嗯 ，men should lean into family， 嗯，就是女性应该向事业哈向前一步、嗯，然后男性应该在家庭上面。向前一步，哈、嗯，这样，其实他的这个主要意思并不是说谁累一点，谁轻松一点，而是说这样的一种关系能够让双方都过得更加有效、更加轻松，然后让这个家庭这个整体呢也向前一步。对、嗯。那这个书中还有什么观点是让你们觉得对自己有一些启发的？这本
1: 书里，就是说，感
0: 觉相对来说吧，干货
1: 少一点。<笑>嗯，嗯、呃，我不否认他说的这些点，嗯，呃，都是应该来，呃，你去践行的，嗯，嗯、呃，但是这些点就是属于那种，可能就是大道至简之类的，也就是说，能够改变你的这个事业发展，或者说能够改变你的人生态度的这些关键的词句，本来就是很简单的。很少的、嗯，我自己看过来就会觉得说，嗯，主要就是这么几个方面，嗯，这
0: 、
2: 嗯、就,就还有一个感觉就是说，呃，可能因为 Sherry Sandberg 自己他不存在一个客观和自己能力上的缺陷、嗯，于是他告诉你就是只要你态度是往前一步，你就可以做得更好，嗯，某种程度上你看他的个人成长来说，他具有非常好的支持，他也没有告诉你。如何去选择一个能够支持你的老公？嗯，因为他只是说你去应该去找一个这样的人。对，但是在很多的现实情况下，不具备他这样的条件，所以并不是说你想做什么事情就能做成的。对。那么从我个人体验，就是说我们有一次有个小小的会议，那么我是一个亚裔男性，还有一个亚裔女性，然后还有一个白人男性，那么我们都对这个会议内容进行了发言，然后另外有一个类似小领导。直接把我们这个小群体的就是领导职责或者小组长吧，给了这个白人男性，没有理由，非常简单，他的一种直觉反应。嗯嗯嗯。那么你会觉得，很多时候不是你不想向前一步，而是在这样的一个社会的状态下，他会直觉的把这样的一种领导职责交给他们觉得更有领导状态的一个种族或者是性别。嗯。那么我相信女性。一样的也会受到的这样的一种状态，就是说你不管做的有多好，那么上位的这个领导会直接让一个男性来负责的事情。对，
0: 也就是说，有可能有的时候，即便我们做到了他书里边讲的全部，
2: 嗯，
0: 我们依然没有办法做成 leader， 或者说依然没有办法克服很多的困难
2: 。对，然后由他这个书里来说的话，他觉得，因为他并没有评价这个客观条件，他就是觉得你还不够努力。是。然后他反而由于这样的一种态度嘛，其实会给人带来更多的自责啊，因为不是这个社会不让你、嗯，而是因为你不够努力，嗯。其实我个人并不是很赞同这样的一种态度
0: ，是挺有意思的。那我们就来总结一下，其实这个刚才我们的讨论也让我想到了有一个词叫 intersectionality， 那翻译过来大概就是说一种交互，就是说当一个人。有在几个不同的维度上都是弱势的时候，你要知道你所体验的这种被排斥和被挤压、被歧视的低能量的感觉，要比其他人更多。那举个例子，就是又是女性又是亚裔，在美国的社会里边，你所体验到的这种低能量感，就比这种亚裔的男性要多。嗯那我们再说，如果你又是女性，又是亚裔，然后你可能又有残疾，或者是你又是这种呃受教育水平很低，或者说经济水平很低，那这个就是一个交互又加上一个交互、嗯。所以当我们有这种认识，我们知道一些理论框架的时候，可能这个事情没有办法直接解决我们的问题好，但是至少你知道，很多时候它不是你一个人的错
2: 。其实核心观点就是说，歧视的根本规则就在于你觉得有好和坏。嗯、uh, ，对，有的个体是好的，你有一个你个人心目中认同的一种定价标准，但是你实际来讲，就是说你如果能真正的做到每个个体都是独特的，都是有意义的，那么你应该尊重所有的人，你应该消除他出身的地方、嗯，他受到的教育程度，然后他的性别、他的年龄，对吧？你只有同等的对待所有的人，你才能消除某一部分的歧视。嗯，觉得所有的其实它都有一个非常共通的点、
0: 嗯，就是你
2: 觉得有好与有坏。对，所以我个人程度上，我非常喜欢《艳女》这本书、嗯，但是我其实不是很喜欢《宁印这本书。嗯，因为《宁印传达的一种价值就是有好有坏，嗯、成功是好、嗯，进取是好，它宣扬的是一种非常进取、有财富、有成功的这样的一种比较单
0: 一的价值取向
2: 。对，价值取向。所以，如果你真正认同这个《宁印。你就会由于这个阴影产生出对另一个群体的嫌恶，嗯，而且这种嫌恶是会破除性别的，它只是说到了一个新的维度的一种对另一个群体的蔑视，嗯,嗯
1: ，但是我又觉得这个事儿不能单纯的这么看哈，因为你如果交往过正的话，就是会又变成传统的那一套了。就是说，本来女性想要做一些事业或者想要做一些事情的人，已经是人群中的少数了。如果说我们没有给她更多的 reward， 我们怎么来吸引更多的人继续这个道路呢？所以，其实你可以说，从某个角度上来说，她有一种她自己的这个偏好和一种价值观。知道它是一种价值观，不代表就是说它排除了其他的价值观的可能性。但是我们也要认识到，他作为一个个体的这种态度，我个人是觉得已经是让我非常敬佩的了。就像是那刀雄老师说的，他其实因为这个演讲，或者说是他这本书，实际上他受到了攻击。然后没有人喜欢被攻击，没有人喜欢被网暴。那他为什么呢？就是实际上他在做这个事儿，把他说出来的那个同时，如果他鼓励到了一部分人，可能就是一个嗯更有意义的事情呢。里面很核心的一个观点就是说，你不要对于自己的成功而感到 shame， 嗯，对吧？而作为一个个体来说，如果说你想达到一个位置，到底是改变自身更容易呢，还是改变环境更容易呢？嗯。
0: 我觉得价值观首先应该是多元的。那么人和人之间这种互相尊重、互相尊重不同样的价值观、生活的方式，嗯，那你事业成功，那么就是你就把它定义成成功，那很好。但是如果你把自己的成功定义在比如说家庭，或者更多的这种每时每刻我都是一个内心平和的状态，这也是一种成功，这也很好，对吧？嗯。<音>那好，那我们今天聊得非常的畅快，期待下一次的节目再跟大家相聚。谢谢两位嘉宾，谢谢大家，我们下次节
2: 目再见，下次再见，下次再见。<音><音>